0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Déjanos Platicarte por Anónimo Mexicano. Eh, pues el día de hoy tenemos un super invitado, Gus. ¿Qué onda? Ves? ¿Qué onda?
1: ¿Cómo están? Pues sí, eh, tenemos un invitadazo. Un, una joya de artista. Eh, la neta, Cristóbal tiene una propuesta musical muy, muy interesante. Eh, igual pueden encontrar desde su plataforma, su plataforma preferida de audio. ...ya nos contará cuáles son también... Nos va, ...nos va a tener ahí como unas cosillas... ...muy muy interesantes durante este podcast... ...y es que él... Eh, ...tiene un proyecto justamente... ...que se llama Project Z... Eh, ...y bueno... ...nosotros queremos compartir con todos ustedes... ...esta visión que Cristóbal tiene... ...en su proyecto... ...con las composiciones... ...y justo lo que le decía con... ...la canción que más me conecté en, en, ...en algo nuevo, algo chido que tiene... Es faro. Pero bueno, damos la bienvenida a Cristóbal, por favor.
2: Hola amigos, muchas gracias. Hola Cris.
0: Buenas noches.
1: No, gracias, gracias por estar aquí. Buenas,
0: buenas hoy noches. Hoy es el primero
1: que nos dice buenas noches. Sí. Qué buena onda. De hecho. Qué buena onda.
0: Pues Cris, queremos agradecerte el estar aquí hoy con nosotros. Y justo antes de empezar esto, estamos platicando acerca de... Las tocadas y demás, porque pues sabemos que el COVID ha afectado como bastante esta parte para los músicos. Pero antes de irnos eh, como directo al grano, nos gustaría que nos platicaras quién es Cristo Bueno, no
2: antes que nada, pues muchas gracias por, por haberme invitado. Digo, es como primera vez que hago algo así como para, para un podcast o una entrevista como por, por pura voz. Digo, quiero, quiero decir que es como raro, sobre todo por estas cuestiones nuevas que nos ha traído justo la pandemia. Entonces es, 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 es un gusto que se que estén tomando ustedes el tiempo sobre todo de, de querer conocer a la gente y de pues, andar más en lo que hacen, ¿no? Porque pues muchas veces vemos como solo la superficie de las personas, pero ya hasta que realmente te metes a ver qué onda es cuando puedes decir que conoces un poco más a alguien.
1: Totalmente, totalmente.
2: Y, y justamente... Pues,
1: ah, bueno, pláticame, pláticame.
2: Sí, 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 perdón, ¿eh?
1: No, ah, tú, darte, tú darte.
2: Lo que comentaba ahí de quién es Cristóbal, pues, este... ¿Soy yo? Ajá. ajá. Eh, me, 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 me llamo...
0: Hola, mucho gusto, Cristobal dice Cuevas,
2: para, Soy un... Eh, artista de corazón y pues productor de, de, de vocación desde 2008. Eh, y pues también soy eh, una persona de ciencia hasta cierto punto. Ya lo platicaba alguna vez con Sinaí cuando nos conocimos, y así que eh, soy químico farmacéutico industrial. Este, muchas veces me dicen que por qué, si no tiene nada que ver. Pero pues es realmente circunstancial al hecho de que la química era como lo único aparte de música que podía estudiar y lo único que mi mamá y mi papá me dijeron como, órale, te, te apoyamos, ¿no? Okay. <risa> uh -huh. Y pues al mismo tiempo soy, soy Project Z y pues también soy este cofundador y, y codirector del de, de sello discográfico Verano Verón Records. ...con María García Castro... ...que un saludito por ahí si nos está escuchando.
0: <risa> ¡Hola Mar! ¡Vuelve a cantar porfa! ¡Te extrañemos!
2: <risa> y pues nada, aquí andamos.
1: Ok, igual. Wow. Y qué importante, ¿no? Porque justamente hablamos sobre esto de, de las conexiones... ...en la mayoría de nuestros podcasts... ...siempre van a escuchar que tenemos conexiones con los artistas... ...con lo que hacen... ...y justamente lo que tú nos platicas más bien nos gustaría saber cómo tú lo proyectarías esa conexión entre tu carrera que pues tal vez sí, sí se escucha como muy disperso ese concepto de que eres químico y aparte el, la música es como lo que, te, lo que te mueve pero tú cómo lo, lo, lo relacionarías en, en un punto medio eh,
2: pues mira, tengo que ser sincero eh, la química ya no me gusta. <risa> <Okay>. <risa> Pero eh, es que muchas veces es triste, pero es cierto que muchas veces la escuela te cambia la percepción de uh -huh. las cosas. Entonces, eh, en este caso, pues, lamentablemente la escuela me lo dejó okay. para mal. Pero yo cuando empecé a estudiar química fue porque de alguna manera veía un poco de arte en toda esta parte de, de las reacciones químicas y de los uh -huh. compuestos orgánicos y de la farmacia, de cómo funcionan los medicamentos dentro del cuerpo y toda esta claro. parte. Eh, pero bueno, digo, al final de cuentas la escuela como te digo, tiene de dos cosas, o hace que termines super amando tu carrera, o hace que la termines odiando. yo no la odio, pero ya no me gusta <risa> okay. eh, realmente eh, la única parte que todavía me gusta como de mi carrera es la parte de este, legal, todo mm. lo legal y pues eh, dentro de, de todo, hasta incluso en mi proyecto de tesis de fue de eso, ¿no? entonces fue okay. pues, como raro que te avientas toda una carrera de química para terminar eh, viendo temas legales, pero pues ah, la escuela ah, al final de cuentas me ha ayudado a, también a ser la persona que soy y ah, muchas personas dicen que no es como un tema eh, digamos crítico de personas uh -huh. persona el tener escuela, pero yo he comprobado al menos que sí, gracias a la escuela puedo resolver muchas claro. cosas que tal vez no tanto con conocimientos de la carrera y eso, sino la forma en la que te hace eh, actuar el haber ido a la escuela, creo
1: Claro, claro. Y bueno, forma parte de todo este cambio evolutivo, ¿no? Porque como dices, sí tiene como una, perspe una perspectiva de cada uno, pero eh, pues tú, tú que has visto en, en, durante estos, estos años, o sea, desde que iniciaste tu, tu carrera como, como artista el haber pasado como esta, este lapso en tu carrera y justo ahora a la persona que tú eres, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto como esa modificación en tu persona? Música, en las cosas que haces, en las cosas que disfrutas, ¿tú cómo, lo, tú cómo asocias el cambio?
2: Pues mira, eh, siento que ha sido una parte de, de consolidarte como persona y saber que pues desafortunadamente no todo es gratis y como luego dice mi jefa, este, eh, tenemos la mala costumbre uh -huh. de comer, ¿no? Entonces, pues muchas veces hay que hay que sacrificar algunas cosas por, por poder este, pues subsistir. Digo, tristemente, como lo comentaba, nada es gratis claro. y pues hay ciertas cosas que hay que hacer. Sin embargo, bueno, yo estoy este, muy cómodo con cómo están llevando uh -huh. las cosas. Y al final de cuentas una de las, de las mayores, eh, podríamos decir, life models que tengo eh, es este vive vive haciendo lo que quieres hacer porque pues realmente solo tienes una oportunidad para, para hacer las cosas. Al final de cuentas va a llegar un momento en el que pues, ya se acabó, game over, y no 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 va a haber como una segunda oportunidad. ¿no? Entonces sí, ok, jala con tus responsabilidades, haz lo que tienes que hacer, pero también es lo que te gusta, no te limites. Esa ha sido como una de las, de las cuestiones que me, me ha ayudado a resolver la vida sobre todo, porque pues muchas veces hay muchas personas que con la escuela, por ejemplo, que se matan y ahora le quiero sacar puro 10 y claro. y así, y pues terminan desperdiciando muchas cosas que tal vez pudieron haber hecho y las hubieran llenado, sacrificando un poquito de la escuela. Yo siempre he, he creído que hay que encontrar como el balance entre lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer porque si te quedas solo con una de las dos cosas, no funciona.
0: Claro, y fíjate, Chris que esto que tú mencionas, que hay que hacer también lo que disfrutas, yo siento, bueno, las veces que te he visto tocar mmm, así, yo no tengo duda que de verdad tienes pasión por lo que haces, por la música, porque la forma en la que cantas, en la que tocas la guitarra y ahora que pues Gus tuve la oportunidad de escuchar, siento que él también, de que inmediato lo notó, uh -huh. que tienes pasión por escribir, ¿sabes? Como que algo ahí hay en las letras que tienes que hacen que podamos sentir lo que lo que tú estabas sintiendo en el momento de tocar, en el momento de escribirlas, y la verdad sí me identifico mucho contigo en esto que dices.
2: Sí, pues fíjate que ha sido todo un, un proceso el poder llegar a, a definir estas cosas porque, bueno, como les comentaba, soy eh, realmente no me considero como tal el, el músico, ¿sabes? Porque pues realmente todo lo que he hecho y todo lo que he aprendido ha sido básicamente empírico y lo único que sí considero es que sí tengo buena recepción hacia la música, tengo buen oído y sé interpretar cosas. Y... ¿A qué voy con esto que ha sido un camino largo, bastante largo. Quiero decir, desde sí. 2008, ya, ya cuántos años son dos. Entonces, este, son doce años. Sí, doce años. Eh, de ir Irpulín. Al final de cuentas. A final de cuentas he ido eh, puliendo si, si se avientan un día que no tengan Mucho que hacer y quieran aventarse un clavado eh, Tengo actualmente eh, Me parece que son 78 Canciones oh, Entonces este, Pues ahora sí que no es cualquier cosa Y la verdad es que yo me he sentido Satisfecho, hay canciones que hice eh, Que ya no me gustan Y hay otras que, que Me hubiera gustado tal vez hacer otras cosas Pero pues bueno, ahí están y de alguna manera he ido como yo mismo puliendo el, el, el sentido de, de, claro. de mi música, ¿sabes? Y no sé, sobre todo el hecho de que o sea, a mí me gusta lo que hago, ¿no? Entonces, muchas veces muchos artistas es como de, ok, estoy súper vendiendo y me va súper bien como, como músico y eso, pero no me gusta lo que hago, no
1: me gusta uh -huh. mi música, entonces. Sí, justamente.
0: Claro, y además porque la música es un proceso que siento yo nunca termina, ¿sabes? Como que estás en constante evolución, entonces hoy te puede gustar algo o cómo suena tu música y quizás al día siguiente buscar algo más nuevo, como algo más fresco, ¿o no te ha pasado
2: nunca? Eh, sí, hasta cierto punto, pero es gracioso y es algo que muchas veces he comentado con con algunas personas que me dicen que, pues Project Z suena a Project uh -huh. Z, ¿no? Tú puedes escuchar una canción de 2016 y una canción del año pasado y suenan exactamente eh, el mismo en el mismo sentido, van hacia el mismo lado, tienen el mismo enfoque. Eh, siento que ya de alguna manera he logrado como establecer, para bien o para mal, un, uh -huh. un toque. Uh -huh. Y es curioso porque no me puedo escapar de él y créanme que lo he intentado, he intentado hacer otras cosas, otros géneros, buscarle por otro lado y sí me logra pero no me llena, veces es, es como que termino regresando <risa> al Project Z. y es como de... Mmm, y no lo veo tanto como una limitante sino que realmente eh, pues creo que es lo que hay y es lo que sigue fluyendo y no quiere decir que no pudiera tal vez juntarme con otras personas uh -huh. y hacer otras cosas, eh, lo he intentado, desafortunadamente pero pues siempre, las bandas, eh, es difícil este que una banda reaccione realmente si no si todas las personas no están como en la misma sintonía, ¿sabes? Entonces, eh, pues no sé, esa parte como que es lo único que, que siento yo que me ha limitado el, el no poder como experimentar otras cosas con otras personas y hacer como otra música con otras personas porque yo solo eh, termino regresando a Project Z y, y pues no me quejo, digo, sigue saliendo música y mientras siga saliendo música yo voy a seguir grabando entonces no hay como
1: claro y está está bien chido como formas parte de tu propio de tu propia interpretación lo que, lo que tú estás mencionando uh, y lo que le decía a Sinaí antes de, de todo esto a que eres muy sensati sensativo en tus obras en tu música, y justamente lo, no sé, como que lo asimilé, lo relacioné un poquito hacia la figura de Steve Bay, ya sabes que es como un poquito instrumental al, al, y, y como sensativo a, a que te conecta con, con los instrumentos, con la guitarra, y pues te digo, cuando estaba escuchando tu álbum, sí, sí me relacioné un poquito con eso y me gusta, me gusta, está muy cool.
0: Si tuvieras y que Ay, ¿Qué, qué, qué, dime, dime? Si tuvieras que elegir alguna parte de la música que digas, ok, me encanta y no podría dejarlo de hacer nunca, ¿cuál sería?
2: Escribir, mm, componer... Mm, escuchar. ¿Escuchar música? Sí, fíjate que sí. Eh, porque sobre todo, pues de ahí nace todo, ¿no? De haber escuchado primero, es que eso como que esto me gusta y después como que empezaste a ver cómo replicar y después, al, después de replicar empiezas como a ver eh, de dónde sacas cosas propias y así. Digo, es normal, ¿no? Todos cuando aprendemos un instrumento es raro aquel que desde que empieza a aprender empieza con cosas propias. O sea, no es, es eh, común empezar a experimentar, pero es difícil el que desde el principio en cuanto empieza a aprender un instrumento, pum, ya tiene cosas propias y pum, bien armadas. ¿no? Claro, okay entonces sí, creo que escuchar música es lo que esperaría jamás perder
0: pues la verdad muchachos es que yo solo sé tocar el timbre aquí Gustavo es el que sabe tocar la flauta la guitarra. Ay, claro que no, si sí tocas pero pues yo la verdad es que de hecho Cris me ha visto de que cuando he podido ir a las tocar así entre el público y me emociona mucho verte ¿Cómo es el proceso? Porque es todo un proceso. El llegar al escenario es todo un proceso. Y me acuerdo mucho, Cris, de la tocada que se hizo en satélite hace dos años en, en Casa de María. Uh -huh. De verdad, puedo decirte que esa noche sentí algo en mi corazón de que... Ay, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, pero fue una sensación como... de... Nostalgia, ¿Qué? ¿Qué como no sé cómo decirlo, fue como entre amorcito, como nostalgia, como tristeza. Como yo no sabía que estaba sintiendo, y justo porque me gustó bastante cómo adornaron ese día que había un montón de luces por todos lados. Y pues creo que nosotros, como público, eh, nos toca agradecerles a ustedes porque yo sé que es bastante difícil, sabes entregar de hecho, el sentimiento
2: ¿eh? ese show fue justo el último que hicimos, imagínate eh, como, o sea, eh, producido, show producido, show hecho por nosotras uh -huh. fue el último uh -huh. entonces sí sí entiendo mucho esa parte y, y la verdad fue, fue, fue un gran show eh, fue, fue bastante interesante ver eh, sobre todo que era una mezcla de géneros, eh, sí. o sea, para nada o sea, era un player bien campechano
0: <ríe> era un yes, mix, yes.
2: era un sorteo de Y además llegó gente, o sea, ¿sabes? si sí había, había gente Me acuerdo que llegó un momento en el que estaba atascado Y nosotros así como digo, oh, por Dios, no esperábamos tanta gente Entonces eh, eso hizo que, que valiera la pena Porque realmente a pesar de que yo soy... Eh, y desde el principio, desde que empezamos, cuando cuando en ese entonces este, teníamos otra productora y que empezamos a hacer shows y todo esto, mi idea siempre fue, eh, quiero hacer shows eh, para escuchar a las bandas que muchas veces eh, no las quieren invitar a tocar a otros shows.
0: Okay. Uh
2: -huh. Y bandas que a mí me gustan. Y eh, deseo que otras personas vengan y quieran escuchar bandas que tal vez no conocen, o bandas que tal vez no tocan mucho, ¿sabes? Bandas nuevas, sobre todo. Y creo que ese show justo fue como... De hecho, ha sido como creo que de los mejores shows, si no el primero, el segundo, de los que llega, llegamos a hacer con, con Mari, como uh -huh. productores de shows. Eh, desafortunadamente, después de ese show, pues fue que Mari se fue de internado a Torreón, porque pues es, es médico. Uh -huh. <risas> Entonces fue al internado a Torreón y ya luego regresó el año pasado a finales y ya nos íbamos a poner otra vez a darle y, y llegó la pandemia y... Ay. y todo se Realmente da. ha habido ahí un, un atraso sí, considerable. Sí. Uh -huh. Pero seguimos en el track, o sea, no no por todo esto que está pasando nos vamos a dejar como de, ay, ya, ¿sabes? Ya, ya no quiero. Pero realmente sí es lo que queremos hacer y, y como les comentaba, eh, tengo un... un proyecto de, de estudio de grabación también con María y está la disquera, eso todavía sigue activo eh, sigo dedicándome a, a apoyar a las bandas a subir sus cosas a plataformas digitales y este ahorita nada más tenemos una banda activa que se llama Atlantic Drama es la única banda que está como tal ahorita de parte sí. de la disquera eh, ahorita están este, escribiendo y okay. así y pues realmente es lo que queremos como no comernos a las bandas sino ayudarlos, ¿sabes? A, a, a darles las cosas que tal vez en su momento cuando nosotros íbamos empezando nos hubiera gustado que alguien nos diera.
1: Claro.
0: Claro, como el apoyo,
2: ¿no? Justo. Sí, definitivamente el el, el hacerle entender a alguien que está haciendo arte, que su arte es bueno, y que a lo mejor el público en general es difícil llegar a, al público. Yo incluso, o sea, no lo he logrado como tal. O sea, mi, mi, mi uh -huh. público es chiquito, pero pues al menos mi público siento que es, es, es este se ha metido en la música y al menos los que me siguen sin ahí, algunos otros amigos, los Goethe, uh -huh. eh, son, son personas que se meten de lleno al proyecto, ¿sabes? O sea, a pesar de que no haya cantidad, creo que hay bastante... Este,
0: ¿Calidad eh, entre el pues, público?
2: Sí, sí, o sea, son... Son personas que, que, que se han metido y han tratado de entenderlo y han tratado de, de asimilarlo y de ver por qué, aunque yo no lo diga muchas veces este, en, en expresado como tal, pero pero pues, lo notan, la notan de dónde vienen las cosas, el por qué lo sigo haciendo, incluso a pesar de que yo muchas veces siento que no estoy llegando a ningún lado con eso. Pero es lo que he comentado muchas veces, mientras la música siga fluyendo, yo la voy a seguir haciendo y así la escuche una o diez o, o, o cien personas o, o, o me vuelvo un que voy a seguir haciendo lo mismo exactamente porque es lo que sale y es lo que, lo que funciona para mí.
0: Claro, y creo que es importante, ¿sabes, Chris Que como tal consumamos lo de nuestros amigos. Siento que es muy importante porque pues es muy difícil, o sea, irte abriendo camino, justo como decías, es muy difícil. Entonces, estaría, bueno, estaría muy padre yo aquí pensando, eh, ya, por favor, Covid o muérete, pero de que algún día de quedarme en alguna tocada y vengan aquí a déjanos platicarte, a contarnos un poquito de cómo sería, pues, el plan para el show que abriría después de esto del COVID.
1: Estaría bueno eso, ¿eh? del COVID.
2: ¿Estaría muy... Sí, pues es la, es la idea, esperando el año que viene este ya estar todos <risa> vacunados. Y en cuanto, créeme que créeme que en cuanto se pueda, o sea, yo planes tengo este año, iba a ir a, a Monterrey y ver a, a Aguascalientes, y ver a, a Zacatecas, a Puebla, y pues todos esos planes se fueron frustrando uno por uno, fue así como, de, oh, no. Entonces, pues sí, ni modo, va a tener que aplazarse un poco más, pero eso no significa que ya no lo vaya a hacer, ¿no? O sea, a lo mejor va a ser un poco más difícil al principio volver a retomar, sobre todo considerando que ya de pronto sientes tú que traes cierta inercia. O sea, yo, como comentábamos al principio, saqué este disco el año pasado y siento que, es, o sea, yo siento que es un gran disco. A veces bromeo y digo que incluso aunque no lo hubiera hecho yo, diría que es un <risa> gran disco eh, okay. y no y ahora sí que no es por pavonearme no pero sí siento que es, es, es un muy buen disco porque es concreto aparte okay. bueno es temático entonces fue como un pum ahí está un, un gran disco y pum pandemia no pude hacer absolutamente nada con él eh, lo mismo pasó con el Luz de Bora de Joliet, por ejemplo es un gran disco eh, ...y no pudieron hacer nada con él, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ...pasó con los Amber, por ejemplo, que sacaron apenas un EP... Uh -huh. ...y es un gran EP... ...y tampoco pueden hacer realmente cosa con él... ...y es, es un poco frustrante uh -huh. que nos haya caído de la nada... ...como sin aviso, no. todo esto... ...pero... ...pues ni modo, ahora sí que tendrá que esperar... ...todo se quedó como en stand-by... <risa> Pero vaya, no por eso uno va a dejar de hacer las cosas, ¿no? Es lo que me decían, este, espérate un poquito, no saques mejor nada ahorita, mejor espérate y el año que entra le das un ratito a este y ya luego sacas otra cosa. yo okay, que tal vez viéndolo desde el punto de vista de, de marketing o de, o de...
0: Publicidad.
2: Ajá, Tú tal vez sí mueres. valdría la pena, ¿no? Como okay, decir, ok, mejor no saco nada y ya lo, lo quemo, quemo esto. Pero pues si sigue saliendo y si sigo sacando cosas y eso... Pues, ¿por qué de detenerme, claro. no? Uh -huh. Digo, al final de cuentas, al menos en mi caso, que no soy pues, un artista muy grande, realmente no hace ninguna diferencia eh, si saco más música o no. Y al contrario, el tener más música, pues, a, a, en determinado momento puede llegar a ser hasta mejor. Okay.
1: no Y, ya, y pues... además el contenido, ¿no?, que podría sacar, o sea, no 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 viéndolo como una, una oportunidad de negocio, sino como algo que te conecta a ti. Eh, yo he sacado muchas piezas durante este, este periodo de la pandemia. He conocido artistas que también han sacado muchísimas piezas de todo lo que está ocurriendo ahora en, conforme a la, a la situación del artista. No hablamos de una manera económica, sino de una forma, eh, se podría decir interior, a uh, a los sentimientos, qué es lo que quieres plasmar en, en, o qué es lo que estás sintiendo en este momento, tú con tus canciones, incluso, ¿no?
2: Efectivamente, yo, yo, finalmente creo que la música está hecha claro. para eso. O sea, o, obviamente eh, estamos hablando de música como elaborada, vaya, no no tanto, eh, no por discriminar, pero me refiero a que muchas veces la música comercial está hecha más que nada como para entretener. ¿Se ¿Sí me explicó? Ya sea bailando, ya sea en, en, la, en, la, en la peda o o como sea, está hecha como para claro. entretener. Sin embargo, está la otra la otra cara de la moneda de la música que es la que está hecha para pues, transmitir, para conectar, para tratar de causar algo en, en las reacciones de las personas, por ejemplo. Eh, vaya, la parte ya artística como tal de la, de la
1: música. Claro, y justamente ahorita, ahorita que mencionas, la verdad ya, ya se cuecen las habas por saber que en realidad, bueno, tú, no sé, no sé, tú platícanos qué es, eh, platícanos sobre tu nuevo proyecto, de eh, tu nuevo lanzamiento, qué es lo que quieres proyectar, cómo te sientes con eso, cuéntanos un poquito más. Uh,
2: pues mira, justo eh, sobre este mismo sentido que, que comentaba, de que no he podido... Eh darle el, la vida, el ciclo de vida que me hubiera gustado darle a, a mi último disco okay. que es el Cine Die eh, lo que lo que estoy haciendo es básicamente eh, sacar eh, el, un lado B del disco okay. que eh, bueno eh, va a ser básicamente el, el disco instrumental es decir, si, si, la pura la pura música pero eh, ...lo volví a mezclar... ...de manera que va a ser... Eh, ...diferente el sonido... Uh -huh. a, ...al final de las canciones como están ahorita... ...porque bueno, se va a enfocar más... ...y va a tener más énfasis en, en toda la parte... ...melódica de la, de la instrumentación...
0: Wow, okay.
2: ...y además vienen... ...cuatro canciones que son... ...pues los considero las dos veces... ...porque no uh -huh. son nuevas como tal... ...ya estaban cuando saqué el cine 10... ...solo que no... Eh, ...entraron como en, en el mood... ...en ese uh -huh. momento... Pero, bueno, son, son cuatro canciones nuevas que van a estar incluidas en este, en este lanzamiento. Que, bueno, yo esperaba ya tener fecha, pero desafortunadamente eh, no solo la pandemia no, nos hace claro. <risa> eh, Justo eh, iba, a iba a empezar a hacer toda la producción hace aproximadamente dos meses y me empecé a encontrar con problemas. Primero, me quedé, eh, me quedé sin... sin computadora porque se me quemó la, la, la fuente de I poder inventes. en mi PC y entonces se murió, así se murió, se murió entonces tuve que esperarme eh, aproximadamente 15 días para poder, este eh, ahora es que esperar a que pagaran <risa> para comprarme eh, la fuente y todo, ya la instalé y, y entonces eh, reviví mi compu pero empezó a fallarme ahora la memoria RAM entonces tuve que cambiar <risa> la memoria RAM y no, ya, no cambié la memoria RAM y todo y dije, ok, vamos para allá. Me conecto y todo y pum, mi guitarra muerta. Ya no no se le descompuso la parte de la Ajá. electrónica. Entonces tuve que, aproveché para, para llevarlas a, a ajustar y al mismo tiempo me, me ayudaron para eh, arreglar, a, okay. arreglarla con Iván Zanabria, que es este de Point Dexter. Es un... un, un un trabajo impecable, la verdad, quedó todo bastante bien. Y ya, y ya me disponía este, a grabar y todo eso, pero pues, sí, a veces llega un momento que digo, ay, después, después, después. Entonces, ahorita estoy como un poquito en uh -huh. stand-by, eh, pero yo espero tenerlo eh, um, antes de que termine el año. Y pues, mi, mi plan era sacarlo el mismo día eh, que saqué el cine día el año pasado, pero realmente no lo voy a alcanzar. ¿Fue uh -huh. el 27 de noviembre? Sí, sí y no no lo voy a alcanzar entonces eh, pero pues ahí va yo espero tenerlo listo antes de que termine el año o a principios a más tardar pero pues digo al final de cuentas esos esos eh, como deadlines son impuestos por mí no entonces yo mismo los puedo romper a veces y no pasa nada claro, claro,
1: pues esperemos que sí seguramente sí vas a ver que sí amigo eh, um, igual cuando cuando todo esto y todo esto sea si podamos tener algún algún toquín contigo invítanos porfa mándanos toda la información para que también vayan y lo, lo, lo escuchen que vean cómo toca la neta tiene un contenido muy muy chido y sin ahí ya nos platicó su experiencia también sobre eh, la forma en cómo se siente estar ahí enfrente en del escenario que Cristóbal esté tocando y todo pues está muy chido
0: 100% recomendable se los prometo y ya urge, como público ya urge también,
2: Cris. Muchas gracias. Ya lo sé, justo justo estaba platicando el, el, el otro día con mi mamá y le digo es que ya necesito música en vivo. Y me dijo, pues sí, Cris, pero esto todavía todavía no. Entonces, este sí, es, es, es complicado, sobre todo porque yo he estado de, de los ya. dos lados, ¿no? Tanto como público como, como arriba del escenario. Y, y, y créanme... Eh, Creo que muchos de nosotros estamos eh, hambrientos, porque no hay otra manera de decirlo, sí, que el música sí. en vivo sobre todo, sobre todo los que acostumbramos a. ¿Cómo a cuántos a a shows, shows ¿no?
0: acostumbrabas a ir por un mes, Chris?
2: Por mes, sobre todo por la escuela. Eh, muchas veces me perdía shows buenísimos, uh -huh. pero trataba de ir al menos uno al mes, ¿sabes? Eh, sobre todo. Eh, cuestiones eh, de, de tiempo eh, por la escuela el hecho de que muchas veces los shows eran no sé en jueves o en miércoles y pues, en uh -huh. la noche y luego regresate y aparte Caña. el dinero este pues, todas estas cuestiones sí me limitaban un poco pero sí intentaba al menos ir a, a uno para al, mantenerte al vivo <risa> <risa> justo sí en definitiva es, es, es indispensable ¿También?
1: ya, ya. Sí. Cris, ¿de, ¿de qué forma eh, tú recomendarías o qué consejo tienes para las personas que nos escuchan y bueno que también tienen como la intención de iniciar como este tipo de proyectos musicales eh, pues tú ¿tú qué les recomendarías hacer para que tengan como, como este éxito en, en, en sus canciones y en sus composiciones?
2: Pues mira, eh, creo que como tal eh, no hay una fórmula claro. mágica. Mm, sobre la parte del éxito, siento que más que ansiar uh -huh. tener éxito, yo, yo, mi recomendación es ver qué es lo que quieres hacer con tu música. Eh, ¿Quieres vender? Búscale cómo vender. Porque para eso sí hay fórmulas, hay fórmulas para hacer música que vende y funciona la verdad es que está comprobado que funciona. Claro. Eh, pero realmente yo creo que para, sobre todo para los los que son jóvenes uh -huh. y que van empezando, o sea, te hablo de los de los de los 10, 15 uh -huh. años que van agarrando su primer instrumento o que van diciendo, ok, yo voy a empezar una banda o algo así, que no se vayan por los estereotipos y que no se vayan por... por eh, Hacer algo que crean que va a pegar, sino... Se pongan a pensar... ¿Qué es lo que quieren transmitir con su música? Y tratar de hacer algo real y honesto... No la copia de la copia de la copia. Y sobre todo no frustrarse... Eh, sé que es más eh, fácil decirlo que hacerlo... Pero... Con los golpes te vas acostumbrando a... a, a no... Quedarte, ¿sabes? Abajo cuando te caes el hecho de, ok, saqué esto, y a lo mejor nadie le hizo caso, y a lo mejor, este no sé, escucharon mi disco 10 personas, y, y, y ya siento que no vale la pena. Sí, y sí, pasa, sí. pasa, pasa, pero después de, de eso te das cuenta y dices, pues, al final de cuentas, la música que estoy sacando, ¿para qué la estoy haciendo? Yo en mi caso la estoy haciendo para contar historias, para, ta para transmitir lo que hago, y simplemente porque me gusta escuchar mi música, entonces a final de cuentas, soy soy, soy, mi, soy mi propio fan, <risa> que suene a cliché. Pero realmente me gusta escucharme después de que hago las cosas, porque, a final de cuentas, eh, los géneros que manejo y todo este estilo se enfrasca en cosas que a mí me gustan. Entonces, creo que una de las de las cosas que recomendaría, y es con lo que empezamos, cuando dije eh, el principio de este de este uh -huh esta plática que es hacer lo que quieres hacer y
0: fíjate que esto mismo pasa Cris, de que eh, le estoy haciendo la ilustración muchas veces me pasa, ¿sabes? como que me frustro y digo, ay, ya no voy a ilustrar porque no tengo el suficiente talento o me siento como de que pues lo que dices, ¿no? que puede que la escuche una, diez, cien personas, o pues así entonces a veces sí me pega y sí he pensado en dejar de ilustrar pero mis ilustraciones no lo haga, no lo haga. <ríe> mis ilustraciones son justamente porque transmiten algo, lo que yo estaba sintiendo en ese momento entonces me siento súper identificada contigo en eso que dices
2: sí, pues digo, a final de cuentas eh, el hecho de, de hacer arte, creo yo eh, deja tú el arte que sea cualquier forma de arte eh, pues está basada en, en, en la catarsis de, de lo que sientes, ¿no? A final de cuentas, eh, el arte de, de eso surgió de querer transmitir sentimientos a partir de diversas manifestaciones. Entonces, eh, pues dentro de cualquier tipo de arte creo que el hecho de hacerlo sin corazón implica que pues sea algo genérico, algo pues que a lo mejor y si sí tiene un éxito comercial, pero no no aporta nada, ¿sabes? Entonces, y, y sí, yo, yo, yo entiendo que muchas veces uno se siente este, desanimado, pero volvemos a lo mismo, eh, analizando la situación y analizando cómo, cómo van dándose las situaciones de tu vida, te encuentras con el hecho de, de el por qué estoy haciendo lo que hago, sí. sea lo que sea, eh, incluso ni siquiera hablando como tal del arte, sino sea lo que sea te, te, es importante cuestionarse el por qué estás haciendo lo que haces y darte cuenta si lo que haces te está llenando o no porque sinceramente yo soy muy de la idea de que pasar tus días haciendo algo que no te gusta o intentar forzar a hacer algo que crees que quieres pero que no te sale no no es más que desperdiciar tiempo que podrías estar utilizando en algo que sí te llene claro. ¿no? porque sí, eh, muchas veces y lo digo por lo que decía Sinaí de, de que muchas veces te sientes que no tienes talento sí. y así pero la verdad creo que yo yo creo, perdón, que el, el, el hecho de hacer algo y de, de intentarlo y de decir ¿sabes qué? vamos a ver qué pasa sin miedo a ver, sí. a ver qué, qué ocurre eh, ya es un gran paso Ok, el talento sí, muchas veces sí es importante y a lo mejor va a haber cosas que de plano, por más que le piques y le piques, no vas a poder hacer. Eh, pero no pierdes nada con intentar, ¿no? Y, y sobre todo, digo, teniendo, teniendo gente que te diga, Ajá. ¿sabes qué? Tal vez por ahí no va. Eh, eso también es muy importante. Porque, digo, yo me eh, he encontrado eh, con algunos artistas eh, que han llegado bastante lejos pero que realmente yo siento que no aportan nada y, y que llegaron lejos porque alguien les dijo que sí, lo estaban haciendo bien y, y a lo mejor a mí no me gusta, ¿no? pero a lo mejor este el hecho de que igual y no tienen el gran talento, pero alguien les dijo, oye, ¿sabes que si ¿Sí puedes hacerlo y entonces el talento no importó porque se lo creyeron y le hicieron creer a la gente que sí pueden hacerlo, ¿sabes? Entonces eso también es un, un factor muy importante, el, el cómo transmites lo que quieres. Si estás este, tocando o estás este, haciendo música o estás este, pintando, lo que sea, y el público no siente que lo estás disfrutando, no lo van a disfrutar. Hagas lo que hagas. Entonces... Yo creo que eh, esa parte de, de considerar el, el talento como algo primordial, yo siento que no lo es. Si sí es importante, porque como lo mencionaba, hay cosas que de plano no vas a poder hacer por más que lo intentes y no está mal. Digo, eh, todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Y el hecho de no poder hacer algo no, no significa que seas este malo en todo, ¿sabes? Es cuestión de buscarla y de encontrar. Pues, ¿qué es lo
1: que sí claro, puedes hacer? Claro. Y bueno, de, ¿de qué forma esto se, se conecta? Como tú dices también, el, el estar como en contacto con la gente. Eh, yo, yo tengo una visión muy, muy diferente a, a eso. A que, um, el, cuando, cuando hago una pieza, la estoy haciendo para mí. Hace en la mañana, justamente estaba haciendo una pieza en representación de una. ...una canción de Pavarotti... <risa> ...buenísima, escúchenla... ...y... ...me interpretaba yo como un payaso... Uh, ...no porque... ...me sintiera de esa manera... ...sino porque por... ...no sé... ...los sentimientos que tenía como encontrados... ...entonces haberla pintado en, en ese aspecto... ...y cuando la terminé... ...fue de... Oh, Dios, sí, ...tenía ganas de hacer esto... ...y justamente le platicaba sin ahí que, que... ...sí me hizo llorar... O sea, sí me hizo llorar y, y pues es, es esto, ¿no? Como, tener, como tener, tener el enlace entre lo que haces que te gusta y como tú dices y explotarlo a, a cómo te gusta, eso lo van a reconocer. Lo, lo va a, a reconocer la gente y también se va a identificar.
2: Y digo, al final de cuentas, no tiene que ser tu meta. Al menos siento yo uh -huh. que esa, esa debe ser una cuestión que deben tener muy 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 clavada eh, el, el claro. que no le vas a gustar a todos, ¿no? O sea, muchas veces alguien te va a decir, ¿sabes qué? No me gusta. Y no porque no le guste significa claro. que es sí. malo o que estés haciendo algo mal. Simplemente que, bueno, todos somos diferentes y todos tienen gustos diferentes. Y, y pues eh, esa es una, una, una cuestión importante a destacar. Porque, como bien lo dices, eh, el arte que tú haces realmente debería ser para ti. Y es lo que yo lo que yo he eh, entendido a claro. base de, de caerme muchas veces. Que al final de cuentas sigo regresando porque la música sigue fluyendo sí. y sigue saliendo de mí. Eh, y pues claro. al final de cuentas es para mí, ¿no? Justo justo me preguntaba a mi novia el otro día eh, que cómo, cómo es posible que yo pueda eh, pararme en un escenario y tocar y le dije es que tomo en consideración al público y les agradezco escucharme pero al final de cuentas me estoy subiendo a interpretar las cosas para mí digo a veces a veces cuando tú estás en el público también toco para <risa> ti claro pero realmente cuando no está eh, muchas veces me subo y a veces de hecho me parece creo que sin ahí estuvo en el sí, show Chris. en el Santa Leyenda a los, no recuerdo Santa
0: Leyenda nunca falte
2: Ah, que nos subimos a tocar y nadie se callaba todos estaban carcajeándose sonaban las cervezas sonaban este, el habladero por todos lados y pues si tú no estás enfocado y tú no dices ok yo me subí para tocar y yo me siento cómodo tocando y ahora sí que no me importa si, no, si te dejas llevar por lo que está pasando en el entorno te pierdes y no puedes entonces eso eso es algo bastante destacable, el hecho de hacer las cosas porque a ti te gustan, claro. porque quieres hacerlas por ti. Y, y digo, ya si a alguien le gusta y si alguien empieza a acercarse y si alguien empieza a meterse en lo que estás haciendo, creo yo que ya es...
1: Oye, y entonces de esta manera nació el proyecto... Eh, bueno, proyecto... Zeta
2: eh, Sí, eh, y, y a raíz también de fracasos Porque como te comentaba Sí he intentado tener bandas desde que, desde que empezaba con la música eh, Pero pues Por una y otra razón Han, han ido fallando Y de alguna manera El, el proyecto Zeta fue como mi Manera de poder Seguir haciendo lo que yo quería hacer Sin necesidad De, de, de sentirme Eh... Hasta cierto punto atrasado o, o, o con peso uh -huh. de otras personas, ¿sabes? El, el hecho de que Project Z es Cristóbal y Cristóbal sin ninguna intervención. Okay. Y pues sí, empecé, realmente Project Z empezó como tal en 2013. Okay. Uh -huh. O sea, hace siete años. Eh, pero bueno, eh, empecé a sacar algunas canciones, todo okay. esto, nada de esto estaba en plataformas, y, y fue hasta hasta 2014 que saqué el, el Ourus, que es el primer disco, y ya todo lo subí a plataformas y demás por ahí desde 2016, si mal no recuerdo. Entonces, este, realmente la carrera de Brexit es larga, pero como tal oficial tiene pues, aproximadamente cuatro años, wow. casi cinco y este Pero sí surgió a raíz de, de fracasos de otras bandas y otros proyectos Y de que en el Inter, en el que trataba de sacar bandas eh, Tal vez eh, terminaban fracasando y reciclaba algunas canciones de, de Que había escrito para esos proyectos y cosas así Pero pues sí, digo como te comentaba, tengo creo que más de... Por ahí de 78 creo, si mal no recuerdo Canciones en plataformas, entonces... Eh, pues muchas veces también eso luego llega a ser abrumante para, para las personas que no, que no me conocen, ¿no? Que te vas y te metes al Spotify y ya abres uh -huh. ahí los álbumes y sale el atascadero de, de canciones. Y muchas veces no sabes por dónde empezar, ¿no? Pero yo creo que sí, eh, como en tu caso, que afortunadamente caíste Ajá, en el sí, cine sí. Mie, Buenísimo, es el último escúchenlo. Disco. Creo que, creo que ese disco es la mejor Creo que ese disco es la mejor re referencia del Proxeta Porque tanto la producción como la forma de escribir Y como la interpretación creo que Pues eh, normalmente una vez escuché escuché decir eso a, a Fred y Juliet Y, y uh -huh. lo, lo tomé muy como, tiene totalmente razón Los artistas normalmente vamos a decir que el último disco es lo mejor que hiciste Pero creo que es, es lógico uh -huh. porque pues tú mismo vas evolucionando entonces naturalmente lo último que vas haciendo pues es lo mejor que vas haciendo. Yo creo que es difícil hacer algo eh, peor que lo que has hecho anteriormente. Es, es difícil, no digo que sea imposible, puede pasar. Quizás sea que es porque de,
0: es la última versión de ti con esto que mencionas de que tienen que hacerte sentir algo. Quizás sea esta parte, ¿no, Cris? Que es lo último que, como que te identificó sentimentalmente, por llamarlo de alguna forma.
2: Sí, y sobre todo el hecho de que pues eh, normalmente cuando haces algo nuevo metes cosas nuevas que aprendiste uh -huh. eh, sea lo que sea vas metiendo cosas nuevas que aprendes y, y creo que esta parte de crecimiento y de, de, de incluir cosas eh, nuevas son las que hacen que, que pues todo vaya, vaya creciendo en conjunto porque pues Digo, no está mal quedarse con lo mismo, lo que decía yo de mi, de mi estilo, que creo que ya es algo bastante eh, establecido dentro de mi música. Pero sin embargo, eso no quita que uno no experimente con otras cosas. Y a final de cuentas, lo que vas aprendiendo, si lo vas sabiendo eh, incluir en lo que estás haciendo, creo que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Y cualquier okay. cosa, no solo, ¿Y no por solo ejemplo, el arte.
0: Sí. Si... Tuviera Cristóbal, fan de Project Z, que elegir una canción, ¿cuál sería? No como parte de Project Z, sino como fan. Tú, Cristóbal, ¿cuál sería la canción que dices, "Tienes que escuchar esta canción porque es lo mejor, de lo mejor de lo mejor"?
2: Actualmente, este, es difícil escoger una canción favorita de, de para mí Incluso de cualquier otro artista Normalmente escojo una de, de De cada disco Pero es difícil, es difícil, siempre es difícil eh, En este caso la, la, Mi canción favorita del, del Cine Die es este, Precisamente Cine Die Por la letra y por Toda la instrumentación eh, Sin embargo también Considero que la mejor Canción del disco es este Miralia Porque eh, tiene una de las mejores instrumentaciones que he escuchado. Y que considero que, que si alguien quiere saber a qué suena Project Z puede escuchar esa canción. Es, okay. Con esa canción
1: tiene. buenísimo. Bueno, el, yo yo me estaba. hice mi tarea. Estaba viendo tu perfil. Justamente el de Project Z. Y eh, me, me di cuenta de que no es un poquito variado el contenido que tú subes dentro de la página de Instagram, pero justamente es lo que nosotros platicamos, ¿no? Cómo cada quien relacionamos nuestro propio perfil, o sea, aunque sea como una plataforma virtual, lo relacionamos como a nuestra perspectiva, a nuestra figura, nuestros sentimientos. Pero tú dinos cómo, te, cómo definirías tu perfil de Instagram en todos los contenidos que subes, las palabras que mencionas, eh, la gente que tagueas eh, tú, tú cuéntanos.
2: Pues mira, tengo que serte sincero, la verdad es que eh, recientemente, sobre todo desde que entré a trabajar, eh, okay. realmente ya no uso casi redes, eh, es, es, es difícil eh, llevar eh, sí. tanto contenido a tantos lados, eh, si pudiera definir sí. mi perfil de Instagram, diría que es esporádico. <risa> realmente eh, no, soy, no soy muy dado. Antes sí, porque antes tenía eh, como más tiempo en mis manos, ¿sabes? Como uh -huh. le, que ahí va la foto y ahí va la selfie o ahí va lo que estoy haciendo. Y a, a, ahora eh, eh, realmente creo que lo que comparto son como cosas uh -huh. eh, que yo considero que es importante destacar, ¿no? Eh, Anuncios de los discos, eh, alguna foto por ahí que llego a tomar. Sobre todo lo que sí. luego llego a hacer es este historias eh, de cosas que están pasando, no sé, en los shows o, o cosas así. Pero realmente no soy muy eh, uh -huh. afín ya a, a lo que son las redes. Eh, sobre todo por el tiempo, ¿no? Porque pues muchas veces ya prefiere <risas> uno llegar a la casa ya. y
1: hacerse... Y, y pues <risas>
2: Y hacer cualquier otra cosa, ¿no? Que, que estar. Y, y la verdad siento que ha sido bueno porque eh, antes siento que pasaba demasiado tiempo eh, en, okay. en, en redes. Y muchas veces sin hacer nada. Eh, actualmente solo, solo llego a abrir eh, este uh -huh. Facebook, por ejemplo, eh, en la mañana. Y lo que hago es ver mis recuerdos, ver alguna que otra publicación y lo cierro. Y no lo vuelvo a abrir en todo el día. Hasta el otro día. Eh, Instagram, uh -huh. por ejemplo. Eh, Instagram es la, la que todavía utilizo más, pero más como para consumo de, de contenido, porque, bueno, sigo a muchos artistas eh, 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 uh -huh. y me gusta ver también lo que están haciendo los amigos. Pero realmente sí, no 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 tengo, nunca tuve desafortunadamente esa, esa constancia en, y eso también es un error. Eso es algo que sí es, es un error, el hecho de no, no tener como un, un engagement okay. correcto con con tus seguidores, porque a final de cuentas pues sí, si no los mantienes como a la expectativa de ¿y ahora qué vas a subir? Pues muchas veces ya ni siquiera se toman la molestia de checarlo, ¿no? Pero yo siento que el, el, el hecho de compartir las cosas que son importantes implica que si ves un post del Project Z quiere decir que pues es algo importante y que si te interesa Project Z deberías leerlo. Uh -huh. Porque el no postear tanto significa que cuando posteo es porque buenazo, lo que voy a decir buenazo. es
1: importante. Pues eh, para, para concluir nos gustaría que nos dijeras eh, dónde te podemos encontrar, dónde podemos escuchar tu contenido. Que repito, eh, le, me gustaría que, que fueran a, a su perfil y que también le dieran como, como un like y que le digan, oye, te escuchamos aquí en Déjanos platicarte. La neta me gustó mucho tu nuevo álbum. Buenísimo, por cierto. <risas> Pero tú dinos cómo Escúchenlo. te
2: pueden Escúchelo. Bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas como Project ZMX. Es este Project eh, Z, la palabra completa, con Z. MX en, 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 en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eh, y en las plataformas digitales, básicamente en todas, hasta en las hasta ah, en esas, este, de Asia y, y Yandex. Y creo que hasta por ahí aparezco en... en en las plataformas este, de, de Corea del Norte <risa> que, que solo, Creo que solo están <risa> disponibles en Corea del Norte pero La verdad es que eh, con, con Verón o Verón Records Hemos encontrado una, uh -huh. una buena eh, relación con un, con un agregador Que no que tenemos un buen, un buen trato ahí Para hacer llegar las canciones de los artistas Que tenemos eh, uh -huh. a, a básicamente todas las plataformas Que hay en el mercado y actualmente, sobre todo, eh, este año hemos estado haciendo la transición de, de también incluirlo en Instagram, Virales, en Facebook y en TikTok. No, que sí, TikTok sí. se ha vuelto como la, sí. la red social, ¿no? del de momento. Y es, y es raro porque pues, es una plataforma que ya es vieja. Realmente sí, están ya pasando es vieja, cosas raras. Sin embargo, ahorita Ajá. con la pandemia creo que fue el, esca el escape para están muchos. Están
1: pasando cosas raras aquí.
2: <risa> Siento que fue como el... el... Muy bien. Ajá. Sí. Fue como el escape para muchos, ¿no? Entonces siento que, que sí, claro. sí es importante. Sin que
1: ahí también hace TikToks para que la sigan.
0: No es cierto, chismoso. No es cierto, chismoso. Pero sí te apoyamos, Cris.
2: Y pues nada, eh, estoy este pues en, 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 en todas las plataformas mm. digitales. Igual si me buscan como Project Z salgo. Y... Eh, pues nada, ha sido un, un placer estar aquí. Igual con, si necesitan una disquera un
1: pueden encontrarlo, como, en, en, por favor. Eh,
2: es, es difícil, es difícil pronunciarlo, es Verón o okay. Verón. Verón o Verón con V, Verón o veron Records, igual este, tenemos perfil en Spotify, pueden checar ahí algunas playlists, estamos en Instagram y en Facebook, y... Eh, bueno, si todo sale bien, tal vez por aquí nos, ve, nos, nos uh -huh. veamos, en, en otro, nos escuchemos más bien Estaría en otra buenazo. ocasión, este, junto con Mari, para platicar del verano Verón Records. Sí, eh, el plan es este, okay. a okay. partir de, de mediados del segundo, del siguiente año, eh, ya poder tener eh, disponible el estudio. Ahorita como les comentaba, pues primero en 2019 Mari se me fue a, a, a Torreón el, el internado y luego este año nos cayó el COVID. Entonces este pues sí, sí ha sido difícil lograr eh, llegar allá. Pero pues Mari ahorita le está dando duro a la parte teórica buena, de, de la producción. Y. Pues en teoría, en teoría, el, el vaya, la meta es eh, poderle dar ya duro el siguiente año cuando todo esto pues regrese a, a, sí. a la nueva rara normalidad. Sí, esperemos que, que sí, amigo,
1: pues sí. igual mucho, mucho éxito en, en ese tipo de proyectos, nosotros te apoyamos.
0: Y cuando haya tocado en Puerta, tengan por seguro que las redes sociales de Anónimo van a estar ahí invitando a la gente a que vaya a sentir la música Toda la experiencia que ustedes dan como ver o no ver record.
2: Sí, esperemos que ya sea muy pronto, ya todos tenemos ganas. Y créeme, yo he, he platicado con muchos de mis amigos de, de las bandas y, y ya todos estamos como locos. Y por ahí ya están haciendo algunos sí. shows en algunos lados con medidas de sanidad y todo esto. Pero la verdad es que yo siento que esto no va a poder regresar hasta que no estemos verde? ya uh -huh. en un estado como seguro para poder hacer las cosas. Porque mientras, eh, son muchos factores los que están en riesgo y al menos yo soy de la idea de que pues mejor síganse quedando en su casa porque esto está, está feo. Afortunadamente no he tenido eh, uh -huh. situaciones cercanas okay. dentro de todo este relajo que ha habido, pero sí conozco gente, terceros, que Ay, han no tenido pues, cosas feas. Entonces realmente creo que... que si pueden, síganse quedando en su casa. Digo, hay muchos que tenemos que salir a trabajar en mi modo, pero tratar de tener la, la mejor disposición para seguir este, pues llevando las Hasta cosas que tranquilas, todos ¿no? No batimentos? alocarse todavía, ¿no? ¿Todavía ah, no?
0: De preferencia.
2: Uh -huh. Sí, pues de hecho, incluso Ticketmaster lo dijo: para poder entrar a los conciertos a partir del año que viene, ya que esté la vacuna como tal, te van a pedir prueba de que estás vacunado y prueba de que no tienes COVID. Si no, no te van a dejar de entrar sea. a los conciertos Entonces imagínense si <risa> el máster está haciendo eso está, está, está complicado Pero igual esto no va a durar para siempre Entonces solo pues hay que mantenernos con la con la cabeza en alto Y esperar
0: Siempre a darle a la música A darle al sentimiento, a las emociones A consumir la música de, de tus amigos La música local, el arte local porque siento que es realmente eh, importante porque son personas dejando ahí sus historias, sus emociones, como uh -huh. lo decías, Cris. -E.
2: Yo siempre he sido muy de la idea de, de hacer el comentario de, de recordarle a las personas que sus bandas favoritas en algún momento también fueron bandas locales. Y que si nadie las claro. hubiera apoyado, no las estarían escuchando ahorita. Justo, <risa>
0: justo.
1: <risa>
0: y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar tú.
1: No, bueno, muchas gracias, muchas gracias Cris por estar aquí en este espacio de Déjanos platicarte, un honor conocerte, que no, eh, este estés teniendo como es, estos proyectos tan tan chidos, tan buenos eh, eh, y, y que también apoyes al talento local eh, muchas felicidades, la neta te deseo mucho, mucho éxito a ti y a María, aunque no la conozco pero <ríe> les deseo muchísimo éxito en sus proyectos y pues que todo salga muy bien cuídense mucho también
2: Sí, aquí, aquí vamos a andar. De todos modos ahí. En cuanto haya posibilidad de hacer cualquier cosa. Pues sí, que, que se arme. Y,
1: sí, 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 buenazo. nos armamos algo. algo buenazo. Padre. Mi
0: jalo ya está ahí. Denlo por hecho. Ok. Pues eso sería todo. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Gus. Y pues nada. Que tengan bonita noche, como dijo Chris. Buenas noches. Y esta serie... <risa> Eso sería todo por el episodio de hoy. Buenas noches. Escúchanos en nuestro siguiente capítulo aquí en Déjanos Platicarte por Anónimo Mexicano. Y pues, bye.